0: Philipp, mein Lieber, weißt du eigentlich, was der Begriff AGI bedeutet?
1: AGI keine Ahnung. Ist es ein deutscher Begriff oder ein englischer Begriff?
0: Ein englischer Begriff. In Sachen künstliche Intelligenz. Okay, also
1: künstlich, artificial. A wäre das erste. G artificial. G, G, keine Ahnung und intelligence. <lacht>
0: für i Genau, also Artificial General Intelligence, ich lese mal hier kurz eine Definition vor, ist ein intelligenter Ansatz, durch den Maschinen intellektuelle Aufgaben lösen können, vergleichbar dem kognitiven menschlichen Denken. Das kann man jetzt in viele verschiedene Richtungen definieren. Es wird überall so ein bisschen anders definiert. Ich persönlich und was ich darunter verstehe und was auch der Punkt ist, den Modelle wie Chat-GPT oder dem darunterliegenden Modell GPT-4 oder GPT-3.5 noch nicht können. Und was aber dann wirklich, ohne jetzt hier zu übertreiben, die Welt verändern würde, ist der Prozess, was hier als vergleichbar mit kognitivem menschlichen Denken bezeichnet wird, zu verstehen, was man da als Output gibt, zu verstehen, dass das Verbesserung bedarf selber autonom in der Lage zu sein, dass die Künstliche Intelligenz selber in der Lage ist, das erstmal zu erkennen, dann sich die Mittel zu suchen, das zu verbessern, indem es lernt, dazu lernt, durch sich selbst und dann der wichtigste Prozess, diesen Lernprozess selber verbessert und verschnellert. Aktuell ist es ja so, dass die Modelle basierend auf einer riesigen Datenmenge trainiert werden. Und jedes Mal, wenn du dem Modell eine Aufgabe gibst oder wenn du mit dem Modell sprichst, dann hast du vielleicht den Kontext dieses Chats bei diesen Large Language Modellen, aber die KI, die darunter liegende KI selber, verbessert sich nicht durch den Input, den du gibst und sie versteht auch nicht potenziell, inwiefern sie ihre Outputs verbessern könnte von alleine und sie kann vor allem auch nicht, selbst wenn du, durch besseren Kontext und Kritik in diesem einen Chat zu einem besseren Resultat kommt, kann es nicht selber diesen Prozess erfassen und dann sich selber einfach ins Unermessliche verbessern in einer immer schnelleren und schnelleren Geschwindigkeit. Oft wird auch im, im Zusammenhang mit AGI der Begriff Singularität genannt. Hast du davon schon mal was gehört, Philipp?
1: Ja, klar, aber... Also der Begriff Singularität ist mir bekannt, aber erkläre es gerne mal jetzt im Zusammenhang mit der AI.
0: Also im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, auch bezeichnet in Deutsch als technologische Singularität. Das ist der theoretische Punkt, ich lese gerade vor, auf No Return. Die technologische Singularität bezeichnet einen hypothetischen Zeitpunkt in der Zukunft, an dem der technische Fortschritt für die Menschen unkontrollierbar und umkehrbar wird, was unvorhersehbare Folgen haben kann. Bisher ist der technische Fortschritt durch die Intelligenz der Menschen beschränkt. Die Befürworter der Theorie der technologischen Singularität befürchten aber, dass dies nicht für immer der Fall sein wird. Sie argumentieren, dass es in der Zukunft gelingen könnte, eine starke KI zu erschaffen, die die Intelligenz der Menschen übersteigt. Diese KI wäre dann in Lage, sich selber immer weiter zu verbessern und würde dann rasant an Intelligenz gewinnen, was als Intelligenz-Explosion beschrieben wird. Die Grenzen einer solchen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Menschheit lassen sich heute nur schwer abschätzen. Das ist dann quasi dieser Prozess, den ich gerade erklärt habe, in dem die KI dann selber in der Lage ist, ihre eigene Intelligenz zu erhöhen, indem sie lernen kann, schneller und besser zu lernen.
1: Genau. Also ja, ich meine, das wir bei diesen Themen, das wirkt dann natürlich bedrohlich. Ich meine jetzt schon, wenn du dir eine KI anschaust und du nimmst die KI als Singular, als Einzelnes, und dann ist diese wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, ob der Begriff Intelligenz da der richtige ist, aber dann ist sie deutlich wissender als jede Einzelperson auf der Welt, ja? weil sie einfach auf einen immensen Datensatz zurückgreifen kann. Und ein Mensch, egal wie intelligent, ob es der Albert Einstein ist oder sonst irgendjemand, können nicht so viele Daten abgreifen. Wenn wir jetzt davon auch noch ausgehen, dass es dann noch selbst Self-Learning ist und dadurch quasi seine Intelligenz erhöhen kann, ja, was sind die Auswirkungen? I don't know. Die logischste Auswirkung für mich, wenn ich darüber nachdenke, mit meiner sehr begrenzten Intelligenz, wäre, dass wir dadurch obsolet wären. Ja, also entweder die KI nutzt uns dann, und ich sage ganz bewusst, sie nutzt uns, um sich selbst zu erhalten, ähnlich wie, wie beim Film Matrix. Der Mensch tut ja eine natürliche Elektrizität herstellen, ähm, und so war es ja in Matrix auch, dass dann die Menschen einfach dafür gedient haben, die äh, Maschinen am Laufen zu halten ähm, oder aber wir sind einfach hinderlich, weil wir einfach quasi ein Parasit für den Planeten auch sind und werden ausgelöscht. Ja, das ist so, sage ich mal, für mich das Logischste, wenn du eine Intelligenz hast, die tausendmal intelligenter wären als wir. Höhlenmenschen, na, die wir teilweise in der Masse immer nur sind, wenn du die Entscheidungen auf der Welt anschaust, ständige Kriege zu führen, Armut, Hunger und so weiter, Unterdrückung, ähm, dann sind wir, sind wir schon ziemlich limitiert in unserer Denke.
0: Genau und nochmal kurz zum Begriff Singularität, hier nochmal zur Erklärung, besonders populär wurde der Begriff durch das Buch The Singularity is Near von, den kennst du vielleicht, Raymond Kurzweil aus dem Jahr 1998. Und der legt in seinem Buch fest, dass das Jahr der Singularität, das ist natürlich einfach nur eine Schätzung, eine wilde Schätzung, 2045 ist. Nach seiner Schätzung wird dann zu diesem Zeitpunkt die Rechenleistung der künstlichen Intelligenz die der gesamten Menschheit um den Faktor eine Milliarde übersteigen. Und es geht auch vor allem darum, dass wenn dieser Punkt erreicht ist, dass man eine AGI hat, also eine Artificial General Intelligence, diese starke KI, die in der Lage ist, sich selber zu verbessern, dass es ganz schnell geht ab dem Moment, weil sie dann immer schneller und schneller und schneller und schneller selber lernt, wo dann der Zeitsprung von dem Moment, in dem sie die Intelligenz eines einzelnen Menschen erreicht hat, zu dem Zeitsprung, wo sie die Intelligenz aller Menschen erreicht hat, vielleicht nur wenige Sekunden beanspruchen könnte.
1: Richtig, weil du sagtest ja gerade, im Jahr 2045 sollte es die Intelligenz der gesamten Menschheit zum Faktor 1 zu einer Milliarde bereits überschreiten. Ist erst beim Faktor 1 zu einer Milliarde die Singularität erreicht oder schon beim Faktor 1 zu 2 wenn die KI zweimal so intelligent ist wie, die gesamte, wie das gesamte Wissen der Menschheit, dann ist sie damit ja schon, dann hat sie damit ja schon die Singularität erreicht. Sie muss da nicht erst vier, fünf, zehn, hunderttausend oder Millionen mal so intelligent sein. Sprich, das könnte, auf was ich hinaus möchte, das könnte schon viel, viel früher geschehen.
0: Bevor ich jetzt zu den Entwicklungen komme, über die ich hier vor allem sprechen möchte, weil wir müssen erstmal den Kontext erklären, wir können nicht einfach ins, ins Thema stürzen. Ähm, Ein Punkt nochmal zu dieser starken KI-AGI-Sache die ich jetzt hier gerade lese, die vielleicht auch interessant ist. Ich lese mal vor. Das ist hier nicht mein Statement, sondern ich lese das vor. Bewahrheitet sich die Machbarkeit der starken KI, so würde das auch eine endgültige Entmystifizierung des menschlichen Geistes nach sich ziehen. Bezüglich der Machbarkeit der starken KI wird sich vermutlich der Spruch bewahrheiten, alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Also was, sag, was sagst du zu diesem Statement der Entmystifizierung des Menschen im Geistes? Plötzlich hast du einen Computer, der genauso intelligent ist wie wir.
1: Für mich ist der entmystifiziert. Ja. Also wir sind sicher zu tollen Dingen in der Lage. Der menschliche Geist, auch der menschliche Körper ist zu unglaublichen Belastungen in der Lage weit, weit höher, als wir als, als singulare Menschen, als einzelne, als einzelne Entitäten uns das vielleicht vorstellen können und doch ähm, sind wir wahrscheinlich, wenn du das vergleichst dann eben und wenn eine KI in der Lage wäre, sich selbst Dinge beizubringen und aus dem ganzen Weltalmanach des Wissens von zigtausenden Jahren zugreifen könnte und daraus Schlüsse ziehen können, könnte innerhalb von Sekundenbruchteilen, da sind die Grenzen des menschlichen Wissens sehr begrenzt und ähm, ich kann mich ich kann mir durchaus vorstellen, dass dass wir so etwas recht schnell ähm, erreichen könnten. Durch Quantencomputer, wenn die KI auch noch Quantencomputer nutzen würde, also Computer mit einer extrem hohen Rechenleistung, die es sich wahrscheinlich dann auch selbst erschaffen kann, genau wissen, das könnte ja dann auch Dinge erfinden innerhalb von Sekundenbruchteilen durch jetzt ich, ich spinne jetzt mal durch Laserdrucker sich wiederum die Teile drucken innerhalb von wenigen Momenten, die es bräuchte, neue Chip äh, äh, neue Chips, die eine höhere Rechenleistung haben und so weiter wenn das passiert, aber ich weiß nicht, hast du, siehst du das irgendwie so emotional gesehen, wäre das so ein, ein Angstszenario, das du irgendwie hättest oder so? Ich meine, wenn das passiert, dann war es das halt.
0: Für mich jetzt persönlich nicht, ähm, weil ich habe mich schon relativ jung auch mit KI grundsätzlich befasst, noch lange bevor ich überhaupt ChatGPT draußen war und da war das immer so ein bisschen, ähm, ja. Es hat schon in meiner, in meiner Sphäre herumgeschwört, wenn wir das so einfach mal nennen und so ein bisschen als unabdingbar, aber dass wir uns eben, ich meine, das ist ja das, was Elon Musk macht und seine These ist, die KI wird uns irgendwann ersetzen, der einzige, das einzige, was wir machen können, ist, der KI beizutreten. Aber jetzt lass uns mal nicht zu sehr auf dieses Thema eingehen, weil das hat nochmal, das kann man philosophisch in viele Richtungen deuten, weil ich will eigentlich über die Entwicklungen jetzt sprechen, die jetzt hier aktuell am passieren sind. Denn aktuell gibt es ein paar Projekte, die Open Source auf GitHub, also auf dieser Coding-Plattform zur Verfügung stehen. Das heißt, jeder kann den Code einsehen, jeder kann das replizieren, jeder kann daran arbeiten. Die versuchen, so etwas wie eine Baby-AGI, also eine kleine Mini-Superintelligenz äh, aufzubauen. Und der Ansatz ist relativ ähnlich. Ich habe mir jetzt zum Beispiel hier AutoGPT angeschaut. Und was du bei Auto GPT machen kannst, das, das ist hier das Interessante, darum geht es bei dem ganzen Thema ist. Du hast diese KI, du verbindest erstmal natürlich GPT 4 oder GPT 3.5 mithilfe eines API-Schlüssels von OpenAI, von der Firma. Und was du jetzt hier machen kannst ist, du gibst deiner KI einen Namen, du beschreibst seine Rolle, du sagst zum Beispiel, du bist Unternehmer GPT und dein Job ist es, von alleine autonomously Unternehmen zu entwickeln mit dem Ziel, dein Vermögen zu vergrößern. Dann setzt man Ziele für, für diese KI, fünf Ziele, zum Beispiel, du sollst meinen Twitter-Account äh, wachsen lassen und du sollst mehrere Businesses aufbauen, die positiven Cashflow haben. Und nachdem du seine Ziele und seine Aufgabe definiert hast, fängt die KI an, unter der KI kleinere ähm, Arbeiter zu deployen, also kleinere Subsequenzen von GPT und denen verschiedene Aufgaben zu geben. Er zeigt dir seine Gedanken, die er dann hat. Zum Beispiel, ich werde mir jetzt raussuchen, was gibt es für Businesses und dann versuchen anhand dieser Businesses mit Internetzugriff etwas aufzubauen. Diese Aufgaben gibt er dann an kleinere äh, Einzel-Sub-KIs. Und dann sagt er dir, was er jetzt machen würde. Und dann kannst du entweder sagen, okay, mach das jetzt, mach diese Subaufgabe, mach weiter. Oder du kannst seine Aktion, die er durchführen möchte, kritisieren. Du kannst schreiben, ja, das ist ein guter Ansatz, aber mach es besser so und so, weil so und so. Und dann wird die KI diese Aufgabe für dich anfangen zu lösen mit Hilfe des Internets. Und das Interessante hier ist, dass du das auch in dem sogenannten Autonomous, Fully Autonomous Mode laufen lassen kannst, wo du gar nicht erst bestätigen musst, ja, tu jetzt diese Aufgabe, sondern die KI einfach laufen lässt. Und da gibt es jetzt, das habe ich jetzt auf Twitter über die letzten zwei Tage ge gesehen, teilweise Personen, die der KI sagen, du sollst für mich eine App entwickeln und die KI fängt von alleine zu recherchieren, wie entwickle ich eine App. Für eine App brauche ich diese und diese und diese Programme erstmal. Dann fängt es an, diese Programme zu installieren. Dann fängt es an, den nächsten Schritt zu tun und den nächsten Schritt zu tun und das alles automatisiert. Und dieser Kritikpunkt, dass man die Aufgaben kritisieren kann und der Kontext, dass diese KI sowas wie so eine kleine Memory hat, also so ein Gedächtnis, das geht dann in die Richtung, es ist nicht, es ist noch nicht ansatzweise so weit, aber es geht in diese Richtung AGI, weil die KI hat eine hat eine Memory, hat ein Gedächtnis. Du gibst ihr eine Aufgabe. Sie versucht selber, die Aufgabe anhand der Ziele, die du definiert hast, zu verbessern. Und du kannst sie potenziell unendlich laufen lassen. Natürlich, du musst selber eingreifen mit diesem äh, Kritisieren. Du musst jeden Schritt immer kritisieren, wenn du möchtest, dass da vernünftige Resultate bei rumkommen. Äh, und das ist alles noch sehr baukasten -Style. Also wenn, wenn ich jetzt von App spreche, dann spreche ich jetzt nicht von einer iPhone-App, die perfekt aussieht und alles läuft und es ist eine richtige App, so wie man sich das vorstellt, sondern einfach eine Applikation mit Code. Aber das ist, finde ich ja auch schon mal ansatztechnisch für das und wie weit wir jetzt sind und wie schnell diese Entwicklung passiert, auch schon sehr beeindruckend.
1: Absolut beeindruckend. In dieser Geschwindigkeit, also ich, ich darf dich daran erinnern, vor Wann kam ChatGPD raus, wo wir groß drüber gesprochen haben? Das ist
0: Ich glaube, zwei Monate.
1: Das ist. Stell dir das mal vor, von was wir hier reden. Jetzt alleine schon die Geschwindigkeit, das ist unvorstellbar.
0: Ja, und wie gesagt, das ist halt auch Open Source. Das heißt, der Code ist öffentlich. Jeder kann sich das downloaden. Man könnte das auf verschiedene Datensätze trainieren. Man könnte das auf sein eigenes Unternehmen, auf die Daten von seinem Unternehmen trainieren. Eine Steuerkanzlei könnte es auf seine Steuerdaten anfangen zu trainieren. Ähm, diese diese Long-Term und Short-Term Memory, das ist halt diese Instanz, die dazukommt, wo du dann plötzlich ein Gedächtnis hast und die Kritikpunkte. Aber das ist halt eben in diesem Continuous Mode. Sorry, ich habe Autonomous gesagt, ich hab, der heißt Continuous, der Modus, wo dann die AI ohne... Autorisierung einfach die ganze Zeit weiter. Neue Aufgaben, neue Aufgaben, neue Aufgaben, bis es halt einfach seinen Zielen nachgeht, die man ja vorher festgelegt hat. Das ist halt für mich sehr verblüffend und das auch zu beobachten. Es ist nicht schön anzuschauen in diesen Demos. Da sieht man einfach nur ein Terminalfenster und dann Text und dann schreibt die AI, was sie jetzt macht und dann macht sie das und jetzt macht sie das, weil sie das macht. Aber es geht in diese Richtung und ich bin der Meinung aktuell vor allem, was die ganze Entwicklung von KI angeht, wenn man sich nicht damit befasst und wenn man nicht on top of it ist, dann wird man so schnell plötzlich überfahren. Und dann kommt der Schlag ins Gesicht und jetzt ist plötzlich AGI da und man weiß gar nichts. Also man, man sollte sich schon versuchen, da auf dem Laufenden zu halten, auch wenn es schwierig ist, weil einfach so viele neue Sachen dazu kommen. Ich selber, ich sehe Sachen auf meiner Timeline auf Twitter und ich folge keinen, also nicht vielen KI-Accounts, aber dann denke ich mir, Alter, wie schnell passiert hier bitte die Entwicklung? Wie soll man da überhaupt auf einem Laufenden bleiben? Aber deswegen machen wir auch ab und zu Podcasts zu dem Thema, damit ihr zumindest immer mal wieder einen Einblick in diese Themen habt. Und wenn es da jetzt beispielsweise bei diesem Auto-GPT oder Baby-AGI, das ist nochmal ein anderes äh, Projekt, super Entwicklungen gibt, die interessant sind, dann werden wir da auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Aktuell ist es noch sehr experimentell, aber es geht eben in diese Richtung, die halt... Äh, ja, für den einen oder anderen wahrscheinlich sehr besorgniserregend ist.
1: Ja, also ich kann mir das vorstellen, gar nicht, weil man irgendwie denkt, dass die KI uns loswerden möchte, sondern dass Geschäftsfelder einfach obsolet werden. Ich habe ich hab das letzte Mal schon gesagt mit einem Fotografen gesprochen, der gesagt hat, dass die KI in Zukunft Bilder herstellen kann, die mit dem normalen Auge nicht mehr zu unterscheiden sind von echten Bildern, dass die gesamte Werbefotografie wegfallen wird. Weil äh, es werden nicht mehr teure Locations gebucht werden, äh, wo man dann mit dem ganzen, äh, mit dem ganzen Hofstaat an äh, Models, äh, Schminkleute, Equipment und so weiter da reisen muss, sondern der, äh, der KI einfach sagen, sie soll ein Foto nach den und den Parametern äh, aufbauen und dann wird das dieses Foto machen, und das wird perfekt aussehen. Ja? Um, und das gibt es genauso im Bereich Steuerberater, ja, dass sie jetzt schon sagen, eine KI wird in Zukunft in der Lage sein, dir deine Steuer einfach, äh, die, deine Steuererklärung einfach zu machen innerhalb von Sekundenbruchteilen. Das gibt es also viele Branchen, die, wenn sie nicht aufgeweckt sind und wenn sie dieses Thema jetzt einfach vor sich herschieben, schieben, äh, die dann äh, große Probleme erhalten werden. Also da bin ich äh, definitiv auch überzeugt. Schreibt doch gerne mal rein, wenn euch dieses Thema interessiert und wenn ihr in Zukunft auch... Ähm, darüber informiert werden wollt von uns, wenn sich eben große Veränderungen tun, was ja aktuell sehr schnell passiert, äh, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein und dann würden wir das auch mit aufnehmen.
0: Genau, und ich lese mal nochmal hier ein Zitat vor von Weiß. Äh, und zwar hatte Weiß, Weiß ist so ein äh, Technikblog, die haben zu diesem Auto-GPT-Thema gestern einen Artikel veröffentlicht und die haben dazu geschrieben, die Fähigkeit, mit minimaler menschlicher Eingabe zu funktionieren, ist ein entscheidender Aspekt von Auto-GPT. Es verwandelt ein Large Language Model von einer fortgeschrittenen automatischen Vervollständigung in einen unabhängigen Agenten, der in der Lage ist, Aktionen auszuführen und aus seinen Fehlern zu lernen. Das heißt, man kann mit, wenn das natürlich weiterentwickelt wird und immer besser wird, theoretisch mit Hilfe von so einem Autoagenten, Mitarbeiter in Firmen komplett ersetzen. Und das ist halt eben der große Impact von dem Ganzen. Ich finde super spannend, ich finde super interessant. Ich persönlich bin leider, was das Coden angeht, nicht so sehr bewandert. Aber ähm, ich habe mich auch, ich habe es auch ausprobiert. Also, diese GitHub-Library da runterzuladen und das mal durch mein Terminal zu jagen, das habe ich noch hinbekommen, aber was dann da, man, weil man muss da schon aktiv dran entwickeln, wenn man das für seinen persönlichen Verwendungszweck anwenden will. Aber ich behalte es auf jeden Fall im Auge und ich sehe auch auf Twitter die ganze Zeit Verwendungszwecke, unter denen Menschen das benutzen und äh, verfolge auch den Kanal, den Publisher von dem Ganzen, der dann auch Leute postet, die da verrückteste Ideen haben oder verrückte Dinge ausprobieren. Und äh, ja, ich finde es auch super interessant. Wie gesagt, wir haben äh, unglaubliche Potenziale hier mit KI, aber wir haben auch viele Risiken. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Sache und es ist für mich, ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir leben. Ähm, ich habe gesehen, es gibt jetzt Gerüchte dahingehend, dass Deutschland Italiens Maßnahmen folgen möchte und potenziell ChatGPT bannen möchte in Deutschland. Hast du das mitbekommen, Philipp?
1: <lacht> nee. Habe ich, also in Italien habe ich es mitbekommen, ja, ähm, nicht nur das, da gibt, die Italiener machen ja sehr viel, sie möchten ja auch diese ganzen Beyond Meat äh, Fleischersatzprodukte äh, verbieten oder haben sie bereits verboten, weil ähm, es äh, durchaus Wissenschaftler gibt, äh, bis vor kurzem waren die dann wahrscheinlich noch im Verschwörungstheoretikerlager und jetzt werden sie sehr ernst genommen, die sagen, dass Fleischersatzprodukte theoretisch und potenziell tödlich sein können bei der Einnahme. Und die italienische Regierung hat, weil sie eben so ungesund sind, viel, viel ungesünder noch als das Fleisch zu essen. Und die italienische Regierung hat reagiert und die italienische Regierung hat jetzt auch sehr schnell reagiert. Das sind übrigens die schlimmen Rechtsradikalen dort unten in Italien. Und die reagieren und haben auch, was KI angeht, ob das nun effektiv sein wird und ob sich das nun wirklich durchsetzt, ein Verbot ist ja dann so ähnlich wie in der Prohibition alle Amerikaner saufen und man sagt jetzt ist der Alkohol wird verboten, aber er wird von allen Seiten quasi reingeschmuggelt. Wie sich sowas durchsetzen lässt, ist eine ganz andere Frage. Aber dass Deutschland sich daran beteiligen möchten, möchte, war mir absolut nicht bekannt. Nein.
0: Ich kann es dir ja mal vorlesen. Es ist, Deutschland ist halt so die Schlagzeile gewesen auf Twitter. Im Detail ist es der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Ulrich Kelber, der halte eine ähnliche Sperrung des Chatbots hierzulande für denkbar. Laut einer Sprecherin äh, von ihm, und das hat er dem Handelsblatt gesagt. Da geht es dann um Datenschutz, beziehungsweise dass man möchte, habe ich ja auch nochmal auf Twitter gelesen, dass Deutschland das verbieten wollen würde, anstatt sich eben um, um die eigene KI-Entwicklung zu kümmern. Also wir haben ja auch.
1: Das ist doch wieder der nächste Punkt. Wir wir schieben etwas noch vielleicht ein halbes Jahr voraus, um in diesem Bereich dann auch noch neben den 150 anderen Bereichen völlig abgeschlagen zu sein. Ist vielleicht gerade sieht man so, wow, es könnte die Möglichkeit geben, dass wir hier KI auf einem internationalen Level sind. Lass es uns verbieten, damit wir hier auch komplett abgeschlagen sind weil die Entwicklung, die geht weiter, die geht 100% weiter, die kommt wie eine riesige Tsunami-Welle auf uns zu und vielleicht können wir noch sagen, okay, jetzt äh, verbinden wir uns die Augen, damit wir die Welle nicht sehen können, aber die wird genauso über uns reinbrechen. Deswegen diese Verbotsgeschichte bei so etwas.
0: Das macht gar keinen Sinn. Vor allem überleg mal, wenn in einem Jahr oder in zwei Jahren schon bereits oder sagen wir fünf Jahre, Unternehmen so funktionieren, dass jedes Unternehmen seine eigene KI hat, beziehungsweise nicht seine eigene, weil du kannst in dem Sinne, diese Large Language Models, die müssen ja riesig sein, dafür braucht man Datencenter, das heißt, es gibt Unternehmen wie äh, OpenAI von ChatGPT, die diese Modelle zur Verfügung stellen und jedes Unternehmen hat dann einen API-Schlüssel, arbeitet dann mit einer dieser KIs zusammen und hat dann ihre eigene äh, Version dieser KI angepasst auf ihr Unternehmen, was dann viele Prozesse ersetzt. Und da ist dann aber die Wertschöpfung nicht in Deutschland oder in Europa, sondern dort, wo dann tatsächlich diese Rechenzentren sitzen und das Unternehmen, was dann das Modell an sich zur Verfügung gestellt hat. Und da ist halt dann in Europa wieder, äh, Schlaf, wieder verschlafen angesagt. Deutschland hat dann wieder die, die nächste wichtige Entwicklung verschlafen.
1: Wohlgemerkt, äh, Deutschland ist nicht Europa, ähm, sondern Deutschland ist ähm, ja, ein, nennen wir ihn mal, Sonderfall. Und wie andere das machen und wie die Italiener das weiterhin machen, auch die Italiener, da ist es vielleicht auch an einem gewissen Konservativismus begründet, weiß ich jetzt aber nicht ganz sicher. Ich glaube aber auch, dass man sich dieser Sache nicht enthalten kann. Das ist genau das Gleiche, wie wir es im letzten Video besprochen hatten, wo es darum ging, ob die großen... KI-Labore weltweit von ein halbes Jahr einen Stopp einlegen werden. Sowas ist unrealistisch. Es lässt sich nicht umsetzen, weil ein Konkurrenzunternehmen wird weitermachen, hat dann ein halbes Jahr und ein halbes Jahr in der Zeitspur, was die Entwicklung von KI-Forschung angeht, ist wie, ich weiß nicht, früher wahrscheinlich vor 100 Jahren wären es noch 50 Jahre Entwicklung gewesen. Heutzutage ist es eben ein halbes Jahr, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit so unglaublich schnell geht. Ähm, ja, aber so ist das. Lass es uns gerne weiterverfolgen. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, dass du mich da auch abgeholt hast. Und auch für mich wichtig, unsere IT-Abteilung, die beschäftigt sich ja auch mit KI sehr. Ich aber bin nicht so drin in diesem Thema, weil ich mich eben auf meine eigenen Themen fokussiere. Und ich sehe schon, dass ich da durchaus mehr Aufmerksamkeit reinstecken sollte.
0: Genau, deswegen Leute, lasst es uns gerne mal in den Kommentaren wissen. Und dann würde ich sagen, war es aber auch schon mit dem Podcast jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr auf allen Kanälen. Wir würden uns freuen, wenn ihr da Unterstützung zeigt. Einfach ein Like auf YouTube oder einen Stern auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder wo auch im, immer ihr das hört. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir lesen jeden Kommentar und euer Feedback. Und ja, das war's.
1: Kian und ich wünschen euch und euren Familien alle frohe Ostern. Habt ein schönes Osterfest. Entspannt euch, kommt wieder zu euch und wir freuen uns auf jeden Fall. Ende der nächsten, cut und wir freuen uns auf jeden Fall, Ende der Woche wieder von euch einen Podcast zu machen.
0: Genau, das war's.
1: Ciao, ciao.